0: Ez itt egy finoman tudatos podcast a Hestens Life csapatától, Horkoláveszterrel, Lépcsei Bettával és vendégeikkel. Íme a legizgalmasabb percet.
1: Az egyik előnye az időszakos bőjtnek, hogy a késő esti érkezésekkel nem terheljük meg már az emésztőrendszert. Én nem nagyon tetszik egyébként ez
0: a 24-24-es, hiszen is vannak olyan napjaink, amik sokkal pörgősebbek, kevesebb időnk van enni, nem tudnánk esetleg megoldani rendesen a táplálkozást. <gül> Mit lehet fogyasztani a bőjt időszakban? Tehát 8 órán keresztül egészségesen táplálkozom, ezt mondjuk értem, hogy mondjuk 10-6-ig én normálisan mm -hmm. szemmel, ez, ez oké. Okay. Utána mit lehet enni vagy inni, vagy egy kávét, vagy egy teát, vagy nyilván most borra lehet főlegesek kérdezek rá, de te a társas kapcsolatokat, úgyhogy
1: ez is felmerülhet. Az MDOS-nek a, a tányérása szerint tehát az okos szerint rakjuk össze az ebédünket, tehát a fele tányér zöldség gyümölcs legyen, az egynegyed tányér az valamilyen összetett szénhidrát és az egynegyed tányér pedig jó minőségű fehérje.
0: A podcast megtalálható az Apple podcastek között. Ha ott jártok, kérjük értékeljétek kis a a feliratkozás után, hogy mások is könnyen felfedezzenek. A Spotify-on pedig csak keresetek rá, hogy finoman tudatos podcast, és már is be tudjátok követni csatornánkat. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a Hester's Life podcastja. Én Lipcsei Bette vagyok, és itt van velem, porkolál Beszter a Hester's Life megálmodója. Sziasztok, üdvözlek mindenkit! Ez már a 15. adásunk, kimondani is sok, nagyon jól haladunk, és már a harmadik idén, hogyha jól számolom, az előző adásban Bagiboti oktató volt a vendégünk, és az innovitív táplálkozásról beszélgettünk, amit nagyon nehéz hogy egy mondatban összefoglalni, úgyhogy inkább hallgassátok meg, de nagyon jó tippeket kap arra, hogy hogyan kell még jobban odafigyelni a testünk jelzéseire.
1: Hát így van, és az étkezés az, ami ugye minden nap velünk van, és hogy arra hogyan lehet kicsit tudatosabban összpontosítani egy egészségesebb életmód keretein belül, arra mindenképpen fókuszáljunk, hogy ugye az asztalnál ülve normálisan az ételre figyelve neképernyő előtt együnk, úgyhogy ennek a részleteit meghallgathatjátok az előző adásunkban. Szerintem nagyon hasznos tippeket fogtok hallani.
0: Igen, hogy hogyan kell még jobban tudatosítani a táplálkozást, és még jobban a jelenben lenni. Tényleg nagyon jó tippeket és trükköket tudhattunk meg. De most is nagyon érdekes adás lesz az időszakos bőjtről, az Ittermittem Festingről, hogyha jól mondom, erről fogunk beszélgetni. De mi az az időszakos bőjt, Eszter, egyáltalán? Hogy kell ezt elképzelni?
1: Jól mondtad egyébként. Igen, az időszakos bőjt. Az a, tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy az étkezés bizonyos periódában a nap bizonyos periódusában zajlik, és ez jelenleg az egyik legnépszerűbb étkezési szokás, bár egyébként hozzátenném, hogy, hogy annyira nem új keletű, hiszen hogyha megnézzük akár az iszlám vallásnak a Ramadan ciklusát, ugye, ahol 30 napon keresztül csak az éjszakai, tehát a naplemente után vesztek magukhoz ételt a hívők, és a, a nagyböjti időszak, ugye a keresztény vallásban pedig ugye a 40 napos bőjtöt jelenti, a húsvétot megelőzően, ami ugye hamarosan következik majd. Ott is egy tulajdonképpen az időszakos bőtnek az egyik formájáról van szó, ahol a napnak, ahogy mondtam, bizonyos időszakában van táplálékfelvétel, és a, a, a többi időben pedig tulajdonképpen önmegtartóztatás, vagy hát nem, nem történik étkezés. Akkor ez nem egy új trend, azt hittem pedig, hogy ez egy ilyen
0: új népszerű fogyókúrás típus. Milyen, milyen formái vannak? Milyen verziói vannak?
1: Ez többféle verziója van, mert én azt gondolom, hogy az egyik legjobban követhető, legjobban beépíthető formája az a 16-8-as felosztás, ami azt jelenti, hogy a nap 16 órájában van a koplalási időszak, és 8 órában pedig az étkezési időszak, és ez mondjuk történhet reggel 8-tól délután 4 óráig, vagy akár délelőtt 10 órától este 6 óráig. Itt azért elmondanám azt, hogy az időszakos bőjtnek az egyik alappillére, illetve javaslata az, hogy az esti étkezéseknél fontos az, hogy ott már tartsan ez a bőti időszak, hiszen ez az egyik előnye az időszakos bőtnek, hogy a késő esti étkezésekkel nem terheljük meg már az emésztőrendszert, így az alves minőségére is sokkal jobban foghatni. Akkor nehogy képzeljük, hogy délután kettőtől este tíziget zabálunk
0: egyfolytában, és akkor utána meg nem, is az így jó. akkor nem arról van szó, hogy ebben a nyolc órában azért azt tesz
1: Pontosan ezt akartam még mondani, hogy azért uh, itt nem arról van szó, hogy most akkor erezd el a hajám, és akkor uh, <gül> <gül> jöhetnek a, a gyorséttermi uh, ételek, meg a sült krumpli, pizza, hamburg, és a többi, hanem hogy itt uh, maradjanak meg az egészséges étrendnek az alapelvei, próbáljunk meg uh, tényleg a, az étkezési ajánlások alapján étkezni, tehát hogy uh, fontos az, hogy minél több uh, friss gyümölcs, friss zöldség, feldolgozatlan élelmiszerek, viszonylag alacsony telített zsírsav tartalmú ételeket fogyasszunk, minél változatosabban együnk, csak hogy ugye ez a, a napi ö, 8 órás ö, periódusban történjen meg. Egyébként egy másik forma az pedig a 24-24-es forma, ami azt jelenti, hogy 24 órán keresztül normál ütemben, tehát a, a nincsen meghatározott ö, periódusa az étkezésnek, normál ütemben történik a táplálkozás, viszont a következő napon, a 24 órában, ott csak nagyon minimális energiabevitel történik, tehát akár gyümölcslevekből vagy teából, de hogy szilárd étel fogyasztása nem történik, és akkor ennek lehet egy formája az 5 per 2-es, ami azt jelenti, hogy egy héten át, 5 napon keresztül teljes normál ütemben étkezünk, viszont kettő napot meg ebben a bőjtelési periódusban töltünk.
0: Nekem nagyon tetszik egyébként ez a 24 24 is vannak olyan napjaink, amik sokkal pörgősebbek, kevesebb időnk van enni, nem tudnánk esetleg megoldani rendesen a táplálkozást, és akkor ezzel a bőtel ki tudjuk váltani. De azt akartam kérdezni, hogy miért jó ez a szervezet? Lent ez a gyomornak jó, vagy, vagy, vagy melyik belső szervünknek jó az, hogy mint nem ezt 16 órán keresztül, csak ugye folyadékot fogyasztok.
1: Ez egyébként, hogyha megnézzük azt, hogy le van rövidítve a az étkezési időszak, és tényleg, hogy hogyha nem azon van a hangsúly, hogy akkor most ezt nem mindent össze-vissza hanem van egyfajta kontroll az étkezésünk fölött, akkor az alapjában véve egy kisebb mennyiségű energia fog járni. Tehát, hogy alap, alapvetően lesz egy alacsonyabb kalóriafogyasztásunk, fogyasztásunk, ami már önmagában, hogyha ez hosszabb időn keresztül van tartva, akkor egy fogyást fog eredményezni. És ezen kívül egyébként kutatások bizonyították, hogy a bőti időszaknak nagyon jó hatása van a rendszeri betegségek megelőzés, tehát itt ez mondjuk jelenti azt, hogy a vérzsír szintekre jó hatása van, az alacsony sűrűségű lipoprotein szintet tudta csökkenteni az éhezés, még mondjuk a magas denzitású lipoprotein, tehát az úgynevezett HDL lipoprotein mennyiségét pedig növelni, ami a szívérrendszeri betegségek szempontjából viszont kedvező. Az pedig, hogyha az LDL lipoprotein alacsony, az, az is egy kedvező tényező lesz majd a, a, a kardiovaszkuláris betegségek megelőzése szempontjából.
0: Tehát az egészségi állapotunkra jó hatással van hasznos, bizonyos ö, ö, szituációkban egy ilyen bőjt. Mennyideig lehet ezt tartani ez egy életen át vagy hosszú éveken át tartó, fenntartható ö, életmód? Lehet, hogy mondjuk én ebbe a 16-8 vagy akár a 24-24-es verzióban étkezem, tehát hogy bőjtölök és ezek egyik nap, tehát hogy ennek a váltakozása?
1: Én azt gondolom, hogy ez nagyon egyéni. Egyrészt attól is függ, hogy ki hogyan tolerálja magát a, a, a bőtölést. Azért nem vagyunk egy korán sem, és az, hogy valaki nem vízbe um, energiát a nap folyamán, az lehet, hogy egy sokkal idegesebb állapotot fog eredményezni. Van, aki viszont nagyon jól fogja ezt tolerálni, és itt is azért tényleg azt kell hangsúlyozni, hogy nagyon nagyok az egyéni különbségek, és lehet, hogy valakinek az öt per 2-es, tehát a két napon át tartó bőtölés egy héten fog beállni, valakinek pedig a 16-8-as, és én is ezt tartom inkább egy, egy tarthatóbb dolognak, de arról viszont ne feledkezzünk meg, hogy akármennyire is vírushelyzet van jelenleg, és ugye a, a, a szociális programok, kulturális programok ugyan korlátozottak, de hogyha vissza fog térni az élet a normál kerékvágásban, azért a vacsorák, délutáni programok, esti programok azért jelentős részét képzik az életünknek, és ott azért sokszor előfordul az, hogy vacsorázunk, vagy ugye társaságban eszünk és azért az időszakos bőjtnél ez, ez problémát okozhat, hiszen, hiszen a társas kapcsolatokra lehet egy negatív hatása, hogyha valaki azt mondja a társaságba, hogy figyelj, én ma nem vacsorázom, veletek elmegyek, és akkor mindenki kicsit úgy, úgy ferdén néz rá. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt mindenki döntse el maga, hogy, hogy mennyire ültethető át az ő életébe, de, de próbáljuk meg azt a szemléletet kialakítani, hogy azért egy bizonyos étrend típus, miatt ne sérüljenek a, a társas kapcsolatainknak a, a minősége. Akkor
0: nézzük azt, hogy mit lehet fogyasztani a bőt időszakban. Tehát 8 órán keresztül egészségesen táplálkozom, ezt mondjuk értem, hogy mondjuk 10-tól én normálisan uh -huh. eszem. ez, ez oké. Okay. És akkor utána mit lehet enni, vagy inni, vagy egy kávét, vagy egy teát, vagy nyilván most a borra lehet föleslegesen kérdezek rá,
1: de te a társas kapcsolatokat, úgyhogy ez is felmerülhet. Igen, nyilván itt az alkohol az annyira nem, nem egy preferál dolog az éhezéses időszakban, viszont akár a folyadéknak a fogyasztását hívít, hogy mörcslevek, ízesítetlen teák, esetleg egy kávé, ami nem tejjel, meg cukorral készült, az azért az fogyasztható. Itt az a lényeg, hogy maga ez a szilárd klasszikus élelmiszerfogyasztás, fogyasztás ne történjen meg. Egyébként meg egy másik érdekes anyagcserét illető dolog, hogy magában ebben az éhezési időszakban a zsírsavaknak az oxidációja meg fog nőni, és ezáltal a vérben a ketontesteknek a mennyisége meg fog növekedni. Az egyik ilyen ketontest a beta hidroxi és ez főleg a ketogén diétában figyelhető meg, ugye a ketózis állapotát fogja mutatni az, hogyha a ketontestek felszaporodnak a, a, a vérben. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a szervezetünk főleg zsírokból fedezi a szükséges energiát a létezéséhez vagy a mozgáshoz, és egyébként ez segíti a, a fogyást, tehát, hogy maga az, in, az időszakos bőtnek ez egy, az egyik járulékos hozadéka, hogy fogyást tud előidézni, különösebb megszorítások nélkül. Tehát, hogy itt nincsen nyersanyag megszorítás, nem mondja azt az időszakos bőt, hogy én nem eszem cukros ételeket, vagy nem eszem burgonyát, vagy nem iszom tejet, hanem itt tulajdonképpen mindent lehet, és amúgy egyébként az egészséges táplálkozásnak is ez a, a, a fő elve, hogy hogy nincsenek tiltott ételek és élelmiszerek, hanem csak kerülendő mennyiségek, és tényleg a, azt az arany kell megtalálnunk, amiben ö, ö, se túlfogyasztás nincsen, se alulfogyasztás nincsen, tehát hogy, hogy pontosan igazodik ami mi állapotunkhoz és energiafelhasználásunkhoz a bevitt kalória mennyisége. Tehát akkor szinte garantált,
0: idézőjelben garantált a fogyás. Tehát, hogyha valaki átáll erre, akkor nagy van hogyha zsírtöblete van, akkor, akkor fogyni fog.
1: Elég valószínű, igen. igen. És
0: mi a helyzet az izomzattal? Hiszen nagyon sokan sportolnak, edzeni járnak, mivel hogy reggel elmegyek futni, és akkor tízkor lehetek. Tehát, hogy mi
1: a helyzet a sportolással? Igen, ez, ez jó, jó is, hogy felmerül, mert egyébként rengeteg kutatás, mai kutatás már elkezdte vizsgálni azt, hogy az időszakos bőjtnek milyen hatása van a teljesítményre és ugye itt főleg egyébként a, a profi sportolókat emelném ki, hogy nincsen ö, olyan kutatás jelenleg, ami azt támoztaná alá, hogy a, a, az állóképességi vagy az erős sportágakra nézve teljesítmény növekedéssel járna az Intermittent Festing. Tehát ö, ott ez, a, ez az a populáció, ami ahova én annyira nem szoktam, vagy nem ajánlanám az időszakos bőjtnek a, a kipróbálását, de ez is atta függ, hogy a sportoló melyik időszakában van, tehát hogyha egy, egy um, alapozó időszakban, vagy egy időszakban, tehát szezonban vagyunk, akkor uh, egyáltalán nem ajánlott, hiszen itt ilyenkor arról van szó, hogy a regenerációt biztosítjuk a sportolónak, és gondoljunk bele, hogyha a sportolónak uh, sok edzése van, megterhelő időszakban van, akkor uh, ott az edzés után egy fokozott uh, glikogén kiürülés van, és ott uh, a következő étkezésnek az a szerepe, hogy ezt a rakterkészletet visszatöltse, és a következő megmérettetésen vagy edzésen jó Teljesítménnyel és feltöltött készletekkel eh, tudja majd nekiállni a, a dolognak. Hogyha itt pont a, az időszakos bőt periódusa eh, oda esik, hogy itt már mondjuk 16 vagy 18 óra, tehát este 6-kor eh, fejezi be az adott sportoló az edzését, vagy a versenyét, és eh, ő intermittent festinget csinál, akkor egyszerűen ő, ő nem fog akkor már aznap. Eh, Enni, ami ahhoz fog vezetni, hogy nem fogja feltölteni a glikogén készleteit, és ezáltal nem fog tudni jól regenerálódni. És kinek
0: tilos még? Mert gondolom, hogy a cukorbetegek, esetleg az IRS-ek, az inzulirezisztensek, gyerekek, tehát kik azok, akiknek nem ajánlod még az,
1: az inzulirezisztenseknek, ahol még nincsen megalkotott cukorbeteg diagnózis, ott javíthatja az inzulin érzékenységet. Pont az éhezéses időszakról mutatták ki, hogy a sejtek inzulin érzékenységét, érzékenységét fogja javítani, viszont van vizsgálata arra is, hogy a diabéteszesek, tehát a cukorbetegeknél sajnos nem javította ugyanúgy a sejteknek az inzulinérzékenységét. ami már egyébként arra vezethető vissza, hogy ott már egy olyan szintű anyagcsere felborulás van, amit mondjuk egy időszakos bőjtnek a, a bevezetése nem tud rendezni. Gyerekeknél pedig egyáltalán nem látom értelmét, hogy... hogy Időszakos bőtre fogjuk őket, hiszen fejlődő szervezet. Ők tanuljanak meg tényleg normálisan étkezni azt ahhoz ülvetet, hogy itt szerintem sokkal fontosabb egy olyan szemlélet és egy olyan mindfulness kialakítása, ami, ami majd később a, a gyermek, gyermeknek a felnőtt életében lesz egy hasznosítható dolog, és lesz mihez nyúlni a szokások tekintetében.
0: Beszéltünk már az időszakos bőjt előnyeiről, hogy a fogyás eredményez, hogy egészséges, ugye bizonyos embereknek, És hogy milyen jó hatása van a szervezetre, az anyagcserére. De hogy álljunk hozzá? Tehát, hogyha most én holnap eldöntöm, hogy ki akarom próbálni, akkor egyszerűen, hogy fel egy 8-kor, és nem eszek 10-ig. Tehát, hogy, hogy, hogy kezdjen hozzá, aki teljesen laikus ebben a témában?
1: Igen, tehát, hogy. hogy... Kezdjünk a reggelivel, mondjuk a reggel 8 órás időszak. A kereség,
0: akár? egy kereség, egy vagy, egy, vagy egy
1: műzlé, mm. egy granola, egy zapkása, mm. egy tojás. Ilyenkor ez bármi lehet, mm. legyen kiegyensúlyozott, ne törekedjünk. A kronantok 8 óráig ehetek. És akkor onnantól kezdve 8 óráig, de az ne egy-egybefüggő egy -egy. étkezés ja. legyen, ugye erről is beszéltünk, <gül> hogy, hogy azért az étkezések között egy jó két és kettő két és fél órának el kellene mm. telnie, tehát ne az legyen, hogy most aztán rászabadul az ember Leszze. a hűtőre, vagy a, a gyorsét remre vagy bármi másra, és akkor ebben a nyolc órába összefüggően eszik, e, hanem, hanem ez tényleg legyen kialakítva, akkor reggelizzünk, meg reggel nyolckor, e, valamit a délelőtt folyamán érdemes csípni, akár legyen ez egy gyümölcs, egy pohár joghurt, egy marék, mandula, aztán jöhet az ebéd dél és egy óra között, ez is érdemes, hogyha akár a, az MDOS-nek a, a tányér ajánlása szerint, tehát az okos tányér szerint rakjuk össze az ebédünket, tehát a fele gyümölcs az egynegyed tányér, az valamilyen összetett szénhidrát és az egynegyed tányér pedig jó minőségű fehérje. Így nézhet ki mondjuk jól egy, egy egészséges ebéd az Intermittent Festingben, és a délutáni időszakban pedig akár a négy órát, tehát a négy óráig történjen meg az utolsó étkezésünk, ami lehet egy meleg étkezés is, vagy lehet egy hideg étkezés is. És utána
0: pedig jöhet a folyadékfogyasztás, tehát a gyümölcslevek, turmixok is lehetnek, tehát mondjuk én csinálhatok egy, nem tudom, zeller, borka, nem tudom, ilyen turmixot, az,
1: az már folyadéknak számít, vagy azért az. az, az már az, az élelmiszernek az már számít, élelmiszer. igen, igen, tehát egy itt akkor valóban, a, hogyha csak a levek, hogyha éhesek vagyunk, azt gondolom, hogy az első időszakban, hogyha átállunk erre, azért ott még a, az érség jól hormonok mennyisége, szabályzása nem fog úgy, ö, olyan könnyen átállni, mint ahogy mi átálltunk erre a, a típusú étkezésre, úgyhogy egy pici türelem kell, és, és akkor ezek a hormonok adaptálódni fognak a megváltozott állapothoz. Te kipróbáltad már? Tehát te csináltál olyat,
0: hogy bizonyos időszakokon nem ettél nekem? Csak annyi volt, hogy egy-egy napot így beiktattam, mint amin pár havonta, hogy na akkor most csak folyadékot fogyasztok, és nyilván akkor próbáltam, hogy olyan folyadékot, tehát akár tényleg gyümölcslevet, uh -huh. ami a bivak kicsit több az energia, hogy ne legyek ilyes, de általában ez nyáron, nyáron uh -huh. történ meg, és nyáron valljuk be, ott azért sokkal könnyebb, amikor, amikor jó idő van, sokáig világos van hogy már teljesen más az éjségérzetünk is. Úgyhogy én csak akkor próbáltam, akkor bevált, és, és nagyon jó volt, vagy jól is éreztem magam
1: utána, de ezt szerintem egy napnál tovább nem tudnám csinálni. Én próbáltam egyébként, és egyébként érdekes, hogy mondod a nyarat. Nyilván olyankor az embernek több is a programja, tehát magáról az étkezésre egy picit lekerül a fókusz, mint most, amikor a téli időszakban be vagyunk zárva, van egy fa közé, és, és magasabb energiatartalmú, úgymond, komfortételeket is kívánunk, tehát hogy összehasonlítva valóban könnyebb a nyári időszakban ezt, ezt megtenni. Én próbáltam egyébként a 16-8-as időszakos bőjtőt. Én nekem bevált, és nem azt mondom, hogy, hogy én ezt innentől mindig így fogom csinálni, mert nem fogok a kardomba dőlni, és ezt is üzenem mindenkinek, hogy egyébként nem fog semmi történni, hogyha mondjuk az utolsó étkezésed egyszer-egyszer fél hatkor, hatkor fog megtörténni. Viszont, viszont tényleg jó hatással tud lenni egy-egy rövid időszakban az ember életének. Aztán mondom, tehát, hogy, hogy sokszor azért a, a, a társas kapcsolatok lesznek azok a, a meghatározók, amik majd el tudják dönteni, hogy valóban az ember tudja alkalmazni, mert igazából, hogyha ez az étre nem válik be, akkor az valószínűleg, valószínűsíthető, hogy, hogy ha amikor hazajön a párod este, akkor találkoztok, akkor ülnétek össze, akkor beszélnétek egy vacsora, mellett, akkor nem fogod azt mondani, hogy, hogy, hogy nem eszek. És, és ezt jól is teszed, mert tényleg azt gondolom, hogy egy ilyen típusú étrend miatt ne sérüljenek a, a szociális kapcsolatok. Volt egy személyjegyző ismerősöm mesélte a múltkor,
0: akkor még nem is hallotta már az időszakos böltről, hogy hát hogy ő déltől kezd el csak enni, hogy délelőtt megtart, mint ami három órát, nyilván nem edz, hanem csak hogy a tartja az órát, és hogy csak iszik hozzá a különböző leveit, mit mm -hmm. tudom, én milyen, akár turmixait is, és hogy déltől el lenni, és ugyanezt mondta, hogy ő 8 nyolcig eszik. És én néztem, hogy nem eszel délig, teljesen le voltam döbben, hogy ez így hogy lehetséges. De nyilván nem vagyunk egyformák mert én is a fölkelek, akkor fél órán belül éhes vagyok. Tehát hogy én biztos, hogy hamarabb kezdeném uh -huh. el az evést, és hamarabb befejezném inkább estőt, pedig mondta, hogy ő délelőtt egyáltalán nem éhes, és ez itt tök jól tudja tartani, és hogy tök jól tartja a súlyát, és hogy pont, amikor délután edz, neki uh -huh. az úgy pont jó beállt. Ebből látszik, hogy tényleg mindenkinek más a bioritmusa.
1: Hát igen, és nála már valószínű meg az ésség, jól hormonok is teljesen adaptálódtak ehhez az étrend típushoz. Azért az még fontos megjegyezni, hogy van az úgynevezett ritmusunk, ugye a belső biológiai óránk, ami szabályozza a hőmérsékletünket, szabályozza a táplálékfelvételt és az alvásnak az időpontját, és egyébként nem egy rossz dolog az, hogyha az étkezésünk próbál ehhez igazodni. Ugye pont az esti étkezésnél sajnos ez, ez elég gyakori, és, és ez nem csak magyar szokás hanem, hogyha megnézzük akár a spanyolokat is, ugye a késő esti étkezéseknél azért tetemes mennyiségű energiát elfogyasztanak, és nem csak egy könnyed gyümölcs vagy zöldség elfogyasztása fogott megvalósulni, hanem, hanem zsírosabb ételek is, és ez bizony kihat a, az alvásnak a minőségére. És onnantól, hogy az alvás minősége romlik, onnantól pedig az anyagcserénkre is az, az hatással van, és pontosan a szénhidrát metabolizmusra, szénhidrát anyagcserére, lesz hatása, még pedig úgy, hogy az inzulinérzékenysége a sejteknek csökkenni fog. Tehát, hogy, és ez, ez megint csak egy érdekességet mutat, hogy aki műszakozik, és éjszaka dolgozik, annak azért elég rendesen fel van borulva ugye a belső órája, és, és elég gyakori abban a populációban, a, a műszakos populációban, hogy elhízottabbak az emberek, inzulinrezisztenciájuk van, diabéteszük van. Tehát hogy ez pontosan azért van, mert nem úgy alkalmazkodik a, a táplálék felvétel, el a, az ő bioritmusukhoz, cirkadián ritmusokhoz, mint ahogy az a, a normál de legyen
0: az, hogyha valaki ennyire össze-vissza dolgozik, hozzáteszem én is, mert van, hogy reggel ötre megyek, és van, hogy este 11-kor végzem, tehát hogy azért elég különböző időszakokban dolgozom. Ne legyen az, hogy akkor legyen mégis egy rendszer, amihez tartom magam, aztán hol, hogy így alszom, hogy úgy alszom, de hogy legalább az étkezésemben van egy, egy bizonyos rendszer, és ahhoz tartom magam, akár
1: mikor vagyok fönt, vagy alszom. Hát ez fontos lenne alapból, hogy, hogy az étkezésben legyen rendszeresség. És tényleg megtanítsuk, De mi a testünknek. Igen, hogy, hogy reggel van egy reggeli és egyébként a reggeli az egyik legfontosabb étkezés abból a szempontból, hogy az éjszakai éhezés alatt a májnak a glikogén raktára, glikogén tartalma fogja fenntartani a vércukorszintet, és majd ez, ez a vércukorszint fog elegendő energiát biztosítani a légzés fenntartásához, a keringés fenntartásához, az agyi funkcióknak az energiaszolgáltatásához, és reggelre ez a a glikogén szint, ez jelentősen csökkenni fog. És első körben a reggelinek az a feladata, hogy ezt a meglikogént glikogént ö, visszatöltse, és ilyen módon fog hozzájárulni majd a reggeli ahhoz, hogy a, a délelőtt folyamán a, a kognitív funkciókat, tehát az észlelés, tanulás reakció ö, funkciókat megfelelően meg tudjuk valósítani, és el tudjuk látni. Tehát, hogy ez Ugye főleg gyerekeknél Igen, nagyon pont, fontos mondani, hogy
0: Hány olyan gyerek van, aki aki reggeli nélkül megy iskolában, és hogy iszonyatosan fontos
1: lenne. Így van, és nem csak a gyerekeknél, hanem sajnos felnőtteknél is, meg hát sportolóknál is azért ez, ezzel küzdünk, és próbálunk változtatni ezen a szokáson. Úgyhogy ez nagyon-nagyon ez fontos, hogy a reggeli az legyen meg mindenki életében. Hát akkor reggelizünk, és akinek van hozzá kedv, az pedig próbálja ki az időszakos böjtöt,
0: mert aki megteheti, és nem cukorbeteg, vagy nem, nem tudom, profi sportoló, az mindenképpen jó hatással lesz a szervezetére. Tehát, hogy egy, egy próbát megér, hát, hogyha a jelzéseket
1: kapunk a szervezetünktől, hogy ez jó és beilleszthető a mindennapjainkban. Abszolút, én azt gondolom, hogy nem, nem egy ördöttől való dolog az időszakos böjt, viszont amit ajánlok hozzá, hogy mindenképpen kérjünk hozzá szakmai segítséget, hogy tényleg abban a, a periódusban, amikor történik, a táplálékfelvétel, hogyan tudunk a saját igényeinknek, aktivitásunknak megfelelően egy olyan étrendet megvalósítani, ami nem fog károkat okozni egy ilyen jellegű intermittáló bőtölés során. Tehát, hogy nyugodtan menjetek el dietetikushoz, kérjétek a tanácsait, biztos vagyok benne, hogy jó praktikumokkal fogja segíteni majd az életmódotokat.
0: Ebben én is biztos vagyok, hiszen amióta ismerlek, teljesen máshogy találkozom, mint előtte. És jöjjön még egy jó tipp, egy hiedelem, hiszen idén, most 2021-ben bevezettük, hogy különböző hiedelmekről lát, rántjuk le a leplet, és próbálunk rávilágítani, hogy van-e valóság tartalma annak a hiedelemnek. Tévhitek! A HESTENS LIFE SZENFELTÁRÓ És itt van a mostani. A magas zsírtartalmú ételek egészségtelenek.
1: Ez igaz, vagy hamis? Ez megint egy nem olyan egyszerű téma, mert mit nevezünk magas zsírtartalomnak? Magas zsírtartalmú az az étel, ami 17,5 gram per 100 gram fölötti zsírtartalommal rendelkezik. Az alacsony meg egyébként csak így zárójában meg, hogy ez pedig 3 gram alatti per 100 gram zsírtartalommal bír. És az, hogy, hogy egy élelmiszer egészséges vagy egészségtelen, az, az nem az élelmiszer dönti el, hanem az, hogy mi milyen gyakor és milyen rendszerességgel fogjuk azt, meg milyen mennyiségben fogjuk azt fogyasztani. Tehát lehetnek a, a magas zsírtartalmú ételek, élelmiszerek károsak és egészségesek abban az esetben, hogyha nekünk ez rendszeresen van az életünkben, és egyébként itt még rávilágítani arra, hogy nem csak a mennyiség és a rendszeresség a lényeg, hanem a minőség is pont a zsíroknál. Ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen típusú zsírsavakat tartalmaz egy adott élelmiszer. Ugye nagy különbséget teszünk a telített zsírsavak, a terítetlen, egyszeresen terítetlen és többszöresen terítetlen zsírsavak tekintetében, és ami még egyébként itt van, és valóban egyébként kutatások bizonyítják, és rendesen nagy epidemiológiai vizsgálatok mutattak rá, hogy a transzírsavaknak a mennyisége és fogyasztása az valóban nagyon egészségtelen tud lenni, és itt, itt el szeretném mondani, hogy Magyarország egy élenjáró példa az Unióban, hiszen a 71 per 2013-as emmi rendelet szabályozza az élelmiszerekben a transzsírsav mennyiséget, és az először Magyarországon ö, került kimondásra és szabályozásra, és az uniós országok után ezt ö, a példát szépen átvették, úgyhogy ilyen tekintetben büszkék lehettünk magunkra. Azt tudni kell, hogy a, a transzsírsavak azok konyugált zsírsavakat ö, tartalmaznak, ami azt jelenti, hogy ö, bizonyos formákban ezek a zsírsavak sokkal stabilabbak, és ezt főleg az élelmiszeripar használja mondjuk példákat, ki. Mondjuk hogy melyik azok az élelmiszerek, amikben ez mondjuk nagyon jelen van. Leginkább a feldolgozott élelmiszerekre, tehát mondjuk egy bevonó masszával készült bolti, ipari sütemény, vagy a nápoik, a töltött kekszek, ott vannak például a, a a fagyasztott félkész élelmiszerek, tehát mondjuk egy mire pizza esetben. a Felvágottak annyira nem, tehát mm. hogy inkább azok az édesipari mm. dolgok, meg félig feldolgozott félkész termékek, amihez használtak zsírokat. Úgyhogy itt, itt annyit említenék meg, hogy ez a rendelet egyébként azt szabályozza, hogy többek között, hogy a, azok a, az élelmiszerek, amelyek a fogyasztóknak, vég, végleges fogyasztóknak szánt élelmiszerek, például egy sütemény, az... 2 g per 100 g feletti ö, értékkel rende, nem rendelkezhet. Tehát, mm. hogy tilos az olyan élelmiszernek a forgalomba hozatala, ami több Ezt transzírsavat tartalmaz, mint 2 g per 100 g. Itt ebben már csak az, az egy nehézség van, hogy sajnos a gyártoknak nem kötelességük jelölni az élelmiszer címként, tehát, hogy ezt maga a gyártó fog tudni erről nyilatkozni, hogy mennyi van az adott élelmiszerben, de sajnos a címkén ezt nem kötelező jelölni, holott egyébként ez egy fajta edukációt jelentene a fogyasztóknak, és ilyen módon tudatosabbak lehetnének, de elég most igazából azt tudni, hogy valóban ezek a bevonó készült ipari sütemények, cukrásztermékek, növényi, habtei készült pudingok például, amit ott a hűtőpultba találunk, azokban elképzelhető, sőt van is transzírsav. és lehet, hogy az adott termékben mondjuk megfelel a, a transzírsav mennyisége a szabályozásnak, vagy a rendeletnek, viszont az már csak rajtunk múlik, hogy mi ezeket milyen rendszerességgel fogjuk fogyasztani, úgyhogy erre, erre kellene figyelni, hogy hogy ezeket a típusú élelmiszereket minél alacsonyabb szinten tartsuk az étrendünkbe, mert bizony ezek bizonyított szívérendszeri kapcsolat szívérendszeri betegségeket tudnak okozni.
0: És ilyen azok a zsíros ételekkel, amiket az eredetik sokszor fogyasztunk, mondjuk a sajtokra, ömlesztett sajtok, uh -huh. tehát ezek a tipikus olyan élelmiszerek, akár a pudingok, amiket mondtál, vagy a joghurtok, a ízesített joghurtok uh -huh. lehet érdemden ilyen különböző színeseket látni mindig a gyerekeknek van ilyen uh -huh. színes pudingest, rosszul Vagyok, amikor meglátom a színét is, biztos finom egyébként, tehát nem azért mondom, hogy nem, nem finom,
1: biztos finom, csak már ránézésre is azt gondolod róla, hogy egészségtelen. Igen, meg kell nézni egyébként az élelmiszer tehát Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez az egyik kulcs dolog, hogy, hogy vizsgáljuk meg az élelmiszer Mi visz... Nézzünk rajta, tehát a zsírtartalmat. Nézzük meg a zsírtartalmat, nézzük meg az összetétel listát, Tehát itt mindig arra törekedjünk, hogy ez adott élelmiszer kategórián belül lehető legrövidebb összetétel listát válaszunk. Ugye azt tudni kell, hogy az összetétel lista mindig csökkenő sorrendbe tünteti fel az összetevőket, tehát legalább áll az az összetevő, ami a legnagyobb mennyiséget éri el az adott termékben. A tápérték táblázatban pedig nézzük meg igen a, a, a zsírtartalmat, a telített zsírtartalmat, és akkor itt vissza is kanyarodnék egyébként a sajtokhoz, hogy a sajtoknak elég magas a telített zsírcsav tartalma. Itt az ajánlás az az úgy szól, hogy összességében a tíz ot tehetnék ki a napi energiabevitelünknek a telített zsírsav tartalom, és egyébként telített zsírsavak főleg az állati eredetű összetevőkben, élelmiszerekben vannak, úgyhogy inkább törekedjünk arra, hogy az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavakat fogyasszuk, amik ugye a növényi élelmiszerekben, ételekben vannak, tehát mondjuk egy olívaolajat válasszunk, olajos magvakat válasszunk, ilyenekre gondolok. Hát akkor megvan
0: a házi feladat legközelebb, amikor megyünk bevásárolni, hogy tudatosan meg kell nézni a címkéket. Bekérdező. Ti kérdeztek, a lányok válaszolnak. Most is kérdeztetek től az Instagramon keresztül, ezt megtehetitek egyébként bármikor, és itt válogattunk is pár érdekes kérdést. Itt van az első. Evész zavarból kifelé jövök, hogy kezdjem el felépíteni az egészséges táplálkozást.
1: Víz... Egy -e jó, hogy valaki felismerte egyáltalán. Igen, 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 igen és, és ehhez egyébként tényleg gratulálok, hogy, hogy egyrészt ezt felismerésre került, mert azért ez egy nagyon-nagyon nem könnyű feladat. Hogy az evészavaroknál van egy elég erőteljes pszichés tényező is, amivel meg kell küzdeni. És nagyon nem mindegy, hogy milyen típusú evészavarról van szó. Tehát, hogy mondjuk arról van szó, hogy ez az úgynevezett falás-rohamos evészavar, amikor inkább kontrollálatlan periódusokban kontrollálatra mennyiségvételeket fogyaszt az illető, és utána megköveti egy, egy restriktív, egy megszorító időszak, vagy mondjuk egy anorexiás esetről van szó, amikor valóban annyira alacsony az étrendnek az energiatartalma, és, és mellé a mellé társuló pszichés félelem a hízástól, hogy, ö, hogy ez, ez, egy, ez egy óriás pszichés terhet jelent ugye az anorexiásoknál. Én azt gondol, hogy így nem nagyon szeretek erre tanácsot adni, mindenképpen érdemes szakembert felkeresni, aki konkrétan neked rád szabottan fog tudni ajánlatot tenni arra, hogy hogyan tovább, de én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes törekedni arra, hogy, hogy a normál étkezéseidnél ö, legyen meg, a, amit az előző adásban is sokat emlegettünk, hogy ül le az asztalhoz, fókuszálj az étterre. Az evés az arról szól, hogy eszel, hogy megízled az ételt, hogy megszakolod, hogy megrágod, és ilyen módon tudatosítod magadban az étkezés. Szerintem ez nagyon sokat fog segíteni, illetve nyilván a, a sokat hangoztatott, változatos és kiegyensúlyozott táplálkozás, amiben egyébként, hogyha felmész a magyar dietetikusok országban, szövetségének a honlapjára, és ránézel az okostányi ajánlásra, akkor az egy, egy iránymutatást fog tudni adni a, a mindennapoknak a, az étkezéseire. Egyébként itt most még csak azt szeretném kiemelni, hogy ha, ha hallgatói kérdések tekintetében, ha minél pontosabban fogalmaztak, és minél pontosabban megírjátok a, a kérdéseteket, akkor annál specifikusabban fogunk tudni nektek válaszolni. Úgyhogy érdemes majd ugye a jövőben minél konkrétabb kérdéseket feltenni.
0: Nyugodtan kérdezhetek hosszan, ezt jelolvassam, mi meg majd itt lerövidítve felolvassuk, és akkor tényleg pontosan tud majd válaszolni, de itt van egy egészen konkrét kérdés, nincs tervben valami
1: proteíny, zapkás a műzlé? Ahhoz Vártam már ezt a kérdést, illetve sokan teszik fel ezt a kérdést, és a, a válasz az, hogy nincsen, és egész egyszerűen azért nincsen, mert, mert egyszerűen én azt látom, és Uh, azt látom, hogy a, a magyarok uh, fehérje bevitele, az rendben van. Tehát, hogy nem látom értelmét, olyan Plusz funkcionális... Plusz még proteines műzlit. Így van, élelmiszer um, kifejlesztésének, ami még hozzájárul a fehérje fedezéséhez, Mi arra törekszünk, hogy olyan termékeket gyártsunk, ami jó minőségű összetevőkből állnak. Ezek reggeliző termékek, granalák, magas rastartalmú, hozzáadott cukormentes granalák, és egyszerűen nem, nem funkcionális élelmiszerek, tehát ezek teljes élelmiszerek. Úgyhogy nem, nem lesz ilyen típusú granalánk vagy műzling. Mik azok az ételek, illetve milyen életmód segíthet a PCOS állapot javulásában? PCOS az a policisztás ovárium szindróma, és sajnos ezzel nagyon sok ember küzd, nagyon sok nő küzd manapság, ugye itt arról van szó, hogy az ováriumban, tehát a petefészekben több ciszta is van. Sokszor egyébként a PCOS társul sújtöbb vagy inzulinrezisztenciával ilyenkor ezt kellene kezelni. A nyersanyag válogatásban arra kellene törekedni, hogy minél alacsonyabb hozzáadott cukrot tartalmaz, vagy minél kevesebb hozzáadott cukrot tartalmazó élelmiszer szerepeljen, és alacsony glikémiás indexű élelmiszerekkel töltsük meg a, a, az étrendet, illetve a mozgásnak a fontossága nagyon-nagyon fontos, hiszen a mozgás önmagában tudja fokozni a sejteknek az inzulin érzékenységét, és ilyen módon kedvezően fog tudni hatni akár egy policisztás ovárium szindrómára is. Itt van egy nagyon őszinte kérdés. Hogyan lehet jól elkészíteni
0: a zapkását? Annyiszor megpróbáltam már, de sohasem csúsott, csúszott le. Ezek szerint nem jól sikerült elkészíteni, vagy nem finom
1: zapkását, előtt a kérdező. Ez a két verzió. Igen, igen elképzelhető. Én azt gondolom, hogy a legalapobb zapkása is eszméletlen jó tud lenni, hogyha jó alapanyagokból rakjuk össze, és törekszünk arra, hogy, hogy minőség zappelhet vegyünk, minőségi tejjel vagy növényi készítsük el. Én azt szoktam javasolni, ez nagyon egyébként, hogy, hogy ki milyen állagra szereti elkészíteni, például van, aki sokkal hígabbra, van, aki sokkal sűrűbbre szereti. Szerintem egy arany közép út, hogyha 50 gram zappe helyhez egy mondjuk 150-200 ml folyadékot öntünk, és akkor ezt ízesítjük tovább fahéjjal, valamilyen édesítővel lehet ez egy datoya örlemény, de lehet energiamentes édesítő a keresztívia eritrit keveréke, de azt is lehet, hogy mondjuk egy banánt villával jól összepasszírozunk, összetörünk és ezzel édesítjük meg a, a zapkását, és hát különböző magokkal, gyümölcsökkel még tovább lehet fokozni az jelvezetet, friss gyümölcsökkel, mandulával, pekándióval, pisztáciával, vagy akár mákkal, tehát egy csomóféle lehetőség létezik. Hogyha meg egyébként nem vagy kísérletező típus, akkor megajánlom a saját Hester's Life zapkásainkat amik úgy vannak ízesítve és édesítve, hogy az egy egészséges Na, nem kell variálni. Hogy az már nem kell variálni, így van Úgyhogy hogy ez, ez lehet egy b ter vagy
0: B-opció. Fúj, mert most ilyás lettem, hogy elkezdtem mondani, hogy az apkását és az összetört banánt, és a upc hú, ez nagyon jó hangzik, hogyha ez nem ízlik a kedves kérdezőnek, akkor ott tényleg valami más probléma van, de, de tényleg az apkás nagyon jó tud lenni, csak kicsit színesíthetjük is, és az instagram oldalon egyébként majd egy különböző ilyen tippeket ki is rakunk sztoriba, hogy milyen díszítések vannak, hogy még kívánatosabb legyen az apkás. Így az van, abkásra.
1: így van, így van. Egyébként, hogyha az Instagram oldalunkat, akkor ott azért rengeteg inspirációt eh, fogtok kapni, vagy hogyha felmentek a hesterslife.com oldalra, és ott a blogra kattintotok, azért ott rengeteg recepttel fogtok tudni találkozni, ami a haszteres alapanyagokra épül. Olyan láttam most legutóbb ott ezt, hogy almás
0: süti recept volt, Minden? de lehet, hogy ez nem friss, de most csináltam meg, és az van isteni látt. Tényleg tehát, nagyon bevált a, a családnak, mindenkinek nagyon ízlett. Úgyhogy köszönöm szépen innen is a
1: tipetnek, nektek Na, is jelöl, próbáljátok
0: neki. ki, vagy akár az az időszakos böjtöt, hogyha megjött hozzá a kedvetek, nagyon érdekesen
1: hangzik. Igen, én is azt gondolom, hogy ez, egy, ez, egy, ez az irányzat nem ennyi rossz irányzat, de mindenképpen kell hozzá a szakmai ö, ö, megítélés és a szakmai segítség, úgyhogy ezt ne felejtsétek el, amikor belevágtak. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, legyen szép a napotok, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt egy finoman tudatos podcast a Hestes Life csapatától.
1: Porkolábeszterrel, Lipsai Köszönöm,